0: Olá para você que está nos ouvindo aqui. Eu sou Marcelo Scherto, sou um dos fundadores da BF e tenho a honra e o prazer de estar aqui inaugurando esse novo canal de comunicação da BF, que é o podcast. E ninguém melhor para estar nele do que o Arthur Grimbaum, que é um fera da franquia, um dos maiores franqueadores do mundo, no ramo dele, certamente o maior franqueador do mundo, e que tem muita coisa para falar para gente aqui. Então,
1: vamos lá. Arthur, bom ter você aqui, que bom. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Obrigado à BF por estar nos proporcionando participar. Um lançamento como esse, né? E vai ser um prazer bater um bate-papo com o meu grande, meu grande e antigo amigo. Antigo
0: porque eu sou velho, é isso que ele quer dizer. Antigo porque eu sou velho. <risos> você que falou que
1: foi o fundador da BF.
0: Fundador, cara. Você imagina que trinta e tantos anos atrás eu já estava na posição de fundar alguma coisa. Então aí eu já entreguei a idade e acabou. O nosso tema aqui hoje são os desafios e as oportunidades para o segundo semestre, agora de 2020. E, evidentemente, para os primeiros meses de 2021. No fundo, é assim: como é que alguém faz para chegar vivo em 2021, vivo e saudável, né? um franqueador ou um franqueado. Então eu vou entrar direto nesse tema mesmo. O que, que você vê como principais desafios e principais oportunidades agora para o segundo semestre deste ano e para o começo do ano que vem?
1: Puxa, acho que temos uma boa parte de desafios pela frente, né, Marcelo? Pela a situação que nós estamos vivendo, né? ou seja desde o final de março até agora e é com toda essa pandemia que estamos vivenciando não só no Brasil como no mundo e que essa questão de saúde se transforma também numa questão de economia, né? com o que nós estamos vendo também de reflexo na redução do nosso PIB né? e, e consequências que vão entre desemprego, é, oportunidades, crescimento das organizações. Óbvio que então, tem muita coisa para se fazer agora, né? Foi feito a partir do momento zero, da tomada a situação da pandemia, mas agora eu diria que a gente está na fase 2. né? A primeira foi a primeira fase, foi aquela de correr todo mundo e entender a, a pancada que estava vindo, apesar que nós não temos a dimensão dessa pancada ainda, e ver como que a gente conseguia reagir. E agora, 90 dias depois, você já tem uma certa estabilização de um modelo, não que seja o perfeito, longe do ideal, mas tem uma estabilização na hora que você tem que olhar as coisas. Então, o que está sendo feito agora, né? Acho que uma coisa que que poucas empresas estão prestando atenção, mas eu gosto de chamar sempre que, pra, tanto para agora como para frente, é fundamental que, a, que a, os franqueados e os franqueadores mantenham seus propósitos e seus valores intactos. É, isso vai fazer, isso sempre fez muita diferença e vai fazer daqui para frente muito mais diferença, seja na relação entre eles, seja na relação com o consumidor das suas marcas e serviços. Né? Cada vez mais propósito, tem que sair da parede para ganhar a vida real. Acho que tem esse nesse período também, tem uma tentativa de buscar recuperar uma participação nas suas receitas, né? sejam venda, sejam prestação de serviços, e obviamente que ao fazer isso tem que ter toda uma adaptação para o modelo de segurança, que é a palavra-chave nesse momento. Segurança para as pessoas que estão trabalhando, segurança para as pessoas que começam a ter algum tipo de circulação e passam a exercer algum tipo de consumo, seja de produto ou seja de serviço. Obviamente que ao fazer isso você tentar buscar retomar algum nível algum nível importante da sua receita você não pode olhar só para isso você tem que olhar também para o teu custo é, então todo mundo tem que fazer a sua lição de casa fez bastante no primeiro momento mas agora não dá para relaxar nós não temos a certeza do que acontece pela frente e olhar para sua estrutura entender na verdade que modificações da sua estrutura faça a esse momento que nós estamos vivendo agora e faça esse olhar para o futuro que você falou que parte da estrutura deve ser modificada ou não que parte da estrutura deve ser reforçada né porque é o, olhar da oportunidade aqui e você tem áreas que precisam ser reforçadas nesse momento de mercado. É um momento interessante, eu diria, para você buscar pessoas com competências adicionais a que você necessita para fazer isso. Acho que também tem que olhar as adaptações que estão sendo feitas hoje dos modelos de trabalho. A gente foi jogado nessa história do home office. que é um tabu muito grande em fazer. E daqui para frente, você vai ter que buscar um formato de atuação dentro disso. Agora, entender o impacto disso na tua organização entender o impacto disso também no seu negócio, nas suas vendas. Porque tem muitas franquias... Que tem uma parte considerável do seu faturamento vindo de regiões onde tem um fluxo muito grande de pessoas que trabalham em escritórios. Entender o que acontece com essas regiões também vai fazer com que as pessoas possam entender melhor a dimensão disso no, no seu negócio. E, obviamente, ter muito cuidado, né? ou seja, ter muito cuidado com a relação às pessoas, é, é sempre foi pilar fundamental nosso, dentro do nosso negócio do grupo boticário e também dentro do negócio de franquia. É, você é um papa nisso, sabe a importância que as pessoas têm nisso. E ter muito cuidado com segurança e com grupos de risco. É porque essa história, ela continua. Nós não temos ainda o final dela, nós não sabemos até quando vamos ter essa questão da forte contaminação, se vamos ter que esperar por uma vacina, por um medicamento. Então, essa história entra agora, pode ser que a gente só saia dela em meados do ano que vem. Esse é um risco que a gente
0: enfrenta, porque assim, a gente entrou nessa pandemia ou nessa quarentena, no isolamento, achando que era algo que ia durar um mês, daí já não era mais um mês, era um mês e meio, daí já era, bom, já se passaram mais de três meses e não há uma perspectiva disso acabar logo. E em algumas cidades, como por exemplo Curitiba, onde reabriram, foram obrigados a fechar ou restringir a abertura por causa do aumento tanto de contaminação como de óbitos. Né? Então, assim realmente, enquanto a gente não tiver uma vacina ou um remédio, ou algo que nos deixe seguros, eu entendo que o consumidor vai estar um pouco retraído, porém, consumindo. Então, você tem que encontrar, como vocês do Boticário encontraram e tantos outros, formas diferentes de vender. E cá para nós, Arthur, o varejo já estava caminhando nessa direção, né, de se integrar cada vez mais a loja física com os meios digitais, né, o offline e o online, trabalhando cada vez mais juntos. E pronto, o que a pandemia fez foi acelerar brutalmente a velocidade com que esse
1: futuro chegou né? até nós. É Concordo com você, acho que tinham várias empresas que estavam nesse caminho, né Marcelo, porque a questão de você fazer essa transformação digital e essa integração on-off que você comenta, não é simplesmente dizer eu tenho uma loja, eu tenho um site, né ou seja, é a integração, é o consumidor no meio, é como você consegue estabelecer isso, essa relação toda. E no fundo, é uma transação enorme que é feita na organização, porque passa a ser cultural a história toda. Então, tem algumas empresas que já estavam nesse caminho, graças a Deus, nossa era uma delas, né? Foi. Tem muitas empresas que tiveram que acordar na marra para isso. Né? E começaram, bom, o que eu tenho que fazer? E estão correndo atrás disso. Porque no fundo, quando a gente fala desse processo de união, as pessoas tendem sempre a levar a questão somente para a ponta final, a parte da aquisição do produto. Mas essa história começa na aquisição do cliente. Pois é. é ou seja, quando eu tenho que, eu tenho que pensar. Que a hora que o Marcelo for querer, se relacionar com algum item de alguma categoria que eu forneço, que eu vendo, eu tenho que tentar pegar ele naquele momento inicial. E aí é por rede social, por inteligência, por uma série de coisas que você tem que pescar para entrar na tua jornada e poder prestar o um melhor serviço. E isso dá trabalho, isso daqui tem que repensar um modelo da organização dos times, de, de como fazer toda essa equação, né? E agora, como você falou, teve essa aceleração. Mas, no fundo, não é só essa questão do digital, do, do ICOM, né? Várias outras formas também tomaram uma dimensão importante. A famosa venda por WhatsApp, que era feita de forma tímida ainda, nós temos aquele do Omnichet também, que faz o processo que o cliente entra em contato e a gente permanece nesse modelo até o fechamento da inquiração coisas que para nós está, estavam no forno, diria, né, fazendo alguns pilotos que nós tivemos que tirar do forno rapidinho e botar para vida real é de uma maneira muito rápida e com um impacto importante nos nossos resultados porque para você ver, a gente, a gente tem um indicador lá que mostra lojas que tem faturamento, eu tenho 3 mil e tantas lojas faturando não quer dizer que sejam todas abertas e aí é uma né, trazendo toda essa vontade de realizar as vendas, atendendo aos consumidores através de ferramentas novas, fora a questão de uma cuponagem que você oferece também para que essa pessoa possa oferecer aos clientes para comprar no site e essa integração. E, e mais do que essa integração é fundamental, porque acho que nenhuma empresa estava preparada para essa rapidez, né, e essa rapidez trouxe gargalos. Então, o próprio serviço do ICOM, né, que pode, todo mundo tenta se esmerar em servi ele traz duas pernas muito importantes uma perna do, do, do atendimento pós-venda a esse, esse cliente, né, Ou seja, quando ele liga para saber onde que está o produto, a mercadoria, quando ele quer saber de alguma informação adicional, e teve um aumento muito forte de chamadas, então nós trabalhamos com o CSC, tínhamos que reforçar o time do CSC, é aí a questão das oportunidades, novamente, é que, além de reforçar o time digital, reforçamos a questão do CSC para poderem estar interagindo com os consumidores que passaram a ter muito mais tempo nesse momento, e o celular na mão para poder fazer a cobrança, então suas coisas, e, e ter mais informações, e um outro lado de logística também muito importante, que, que se um verdadeiro gargalo dos logísticos nesse momento e aí a vantagem quando você tem a rede de franquias integrada que você consegue fazer os franqueados através do seu posto avançado consigam fazer essa entrega para os consumidores um belo ativo na mão sim, sem dúvida e assim eu tenho ouvido muito de gente
0: totalmente despreparada e ignorante Sim. Ah, a loja física agora é que morreu de vez. Não, não morreu coisa nenhuma. Ela ganhou uma importância ainda maior. Porque a loja, principalmente numa rede de franquias, você está tocando o dedo na ferida. Ela se tornou um hub. É um hub de relacionamento, é um hub de entrega, Sim. é um hub de armazenagem, é, é, um, é um hub de tudo. Assim. ela Na verdade, ela aumentou a importância mudou o papel dela e esse mudou papel, o papel ela... ainda mais importância.
1: Assim. Exato, ela, ela ganhou novos papéis. Ela tem o papel da venda, sim, mas como você falou, tem o papel do seu ponto de experiência da marca, o que a gente chama de point of trust, né, ou seja, qualquer coisa que o cliente queira, ele se dirigir lá para resolver um problema, independente de que canal ele tenha comprado, ele tem essa questão da loja por esse hub, e no fundo o que vai ter a acontecer? A gente vai ter que redesenhar as experiências, mas todos os canais vão continuar válidos. O canal eletrônico deu uma pernada, ganhou, ganhou, uma, ganhou uma parcela adicional, né é, tinha uma velocidade, ele, ele avançou e vai ficar. Talvez tenha uma pequena queda, mas ele, ele, ele vai ficar muito mais robusto e importante que ele foi ao, ao início desse ano. Então, a gente tem que redesenhar essas experiências né, da, 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 sobre o ponto de vista do cliente. E, Arthur, mas, de
0: novo, é, isso é algo que já estava no
1: horizonte
0: de gente precavida como você? Você já sabia que a rede Boticário estava caminhando nesse sentido de uma digitalização maior, assim como vários outros amigos e, e meus clientes, os outros associados da BF, já tinham enxergado. Isso era uma questão de tempo. O que acontece é que esse tempo, o, o horizonte que era para 3 anos, 5 anos, 10 anos, foi antecipado para um mês. E porque tem tudo o que você estava falando, quer dizer, muitas vezes a pessoa só enxerga, quem está olhando de fora, só enxerga a ponta da venda, né? o consumidor escolhendo e adquirindo um produto. Tem meio de pagamento, tem logística, tem integração da cadeia, tem a remuneração de cada um dos elos da cadeia. Como é que... Tem coisa para burro, assim, é, é uma coisa que tem, dá um, um trabalho muito maior do que as pessoas pensam. Mas o fato é o seguinte, todos nós fomos jogados nessa nova é. realidade e tivemos que reagir quem ainda não reagiu, é bom que reaja rápido porque senão não vai durar, né? não vai ficar. A realidade mudou né? e, e eu concordo com você, eu tenho a impressão que o digital que ganhou muita importância pode até perder um pouco dessa importância mas não vai voltar ao estágio anterior, não vai voltar ao patamar anterior. Já mudou de patamar, talvez recue um degrau, mas não vai descer para o pé da escada de
1: por que que aconteceu, né, Marcelo? Com esse fechamento abrupto que teve, é, a, a compra no digital passou a ser quase que uma das únicas maneiras que as pessoas tinham de fazer aquisição de produtos. Algumas pessoas tinham até limitação de sair, com consideradas mais de risco e tudo mais, e grande parte dessas pessoas, elas tinham um grande receio da compra no digital. Elas tinham medo de operar, né, não, vou, não, vou, não vou saber fazer, elas tinham medo de colocar o cartão de crédito lá, se ia ter algum problema, se ia roubar os dados. E ao experimentarem dessa maneira, e viram que nada acontece diferente, que pode ser ter uma boa experiência, não é tão complexo, é seguro fazer a compra, né? e a logística funciona, já funcionou melhor, mas ela né, assim, voltará a funcionar bem dentro disso, ela se vê que, puxa, rompeu uma barreira, tirei um tabu e, e aí eu vou fazer mais uso disso, somado às outras coisas que eu já fazia, que é ir na loja, que é agradável, ter experiência, pega o meu segmento, né? ou seja, graças a Deus... As pessoas adoram cheirar um produto, gostam de ver a textura de um creme, vão querer ver se a maquiagem, né, as cores. Então, a gente já tem um impulso natural para esse cliente ir até a loja, mas, obrigatoriamente, eu vou precisar ainda atribuir mais experiência para fazer com que o cliente saia da sua casa para comprar um produto
0: nosso. E você vai precisar redesenhar toda a, a experiência, né? a jornada de consumo, etc. Você e todo mundo. E você quer saber? Eu acho isso ótimo. No fundo, é um dos efeitos positivos da crise. Obrigar a gente a sair da zona de conforto e pensar melhor. Né? Como diz um amigo meu, que é 10, 12 anos mais velho que eu, Sim, não podemos desperdiçar essa crise de jeito uma nenhum. Uma boa crise, né?
1: Tem coisas interessantes, né? Porque, no fundo, desde 99, essa questão do, do comércio eletrônico, se acompanhou, ah, vão acabar as horas físicas, e o pessoal olhava para muito preocupado e dizia, se acalma, tem espaço para todo mundo, né? Vamos lá. Mas é uma cobrança, e a rede de obviamente, muito enganada nada com isso, e, e querendo participar, e, e sempre vendo com uma grande ameaça. Eu sempre falei, não é uma ameaça. É uma oportunidade. E aí, nos últimos anos, obviamente que cresce é o interesse, tem uma nova, uma nova geração entrando aí, que é mais plugada nisso, né? Não, mas você tem que fazer, você tem que botar a gente no, no icon, e vocês vão entrar. Só deixa de desenhar bem certinho e vocês terem também um espaço, porque tem muito trabalho dentro das próprias lojas e do próprio canal de venda direta, que é essa rede opera, né? Tinha muita coisa para fazer. Nós já vamos, assim que tiver oportunidade, nós vamos puxar vocês para participarem do desenho como um todo. E assim foi, tipo, eu falei isso numa convenção alguns anos atrás. Dois anos, três anos, foi no ano passado, no retrasado, voltamos com o tempo está desenhado, vamos lá, e agora vamos conversar com vocês quem precisa. Aí fizemos um workshop lá, precisa disso, 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 né? Você, teve um senhor lá que era um dos mais entusiastas no começo, que dizia, não, Arthur a gente tem que fazer, tem a... Ele, ele olhava para mim, eu tava vendo a carinha dele dizendo assim, posso voltar atrás no meu pedido? <risos> Eu, tava, eu já dava eu
0: risada até dizendo não tem como agora. Arthur, me diz uma coisa. Baseado no que aconteceu em outras crises importantes aí, você acredita que neste momento, ou daqui para frente, mais empresas passarão a franquear ou menos empresas passarão a franquear? Mais pessoas procurarão a franquia como uma alternativa? de carreira, de vida, de investimento, ou menos pessoas procurarão franquias? O que você acha que vai acontecer com o segmento de franchising nesse segundo semestre e nos meses do
1: ano que vem? Veja, eu acho que, baseado nas experiências passadas, como você falou, a questão por busca de franquias deve aumentar. Acho que as pessoas que, né, infelizmente, perderam seu emprego, ou menos pessoas que estão empregadas, mas estão vendo que virão dias bastante conturbados pela frente, até questão de competências... É, profissionais novas que serão requeridas vão procurar ter o seu próprio negócio e a franquia, sem dúvida nenhuma é se não, se não principal, está entre os dois três principais opções que essas pessoas podem ter para empreender e ser do seu negócio, então acho que tem uma busca assim, dentro dessa equação, e essa questão que se falou que das empresas e, franquia sempre assim, foi uma baita oportunidade é uma, se você souber fazer, se você souber trazer o, o franqueado como um parceiro real, né, ela tem muita vantagem, porque você tem ganha um sócio né, na, na operação do seu negócio, um sócio que aporta não só capital, como aporta trabalho junto. Então, E pelo sucesso que o setor de franquias teve, não só no mundo, mas principalmente no Brasil, eu acho que sempre vai ser um, um, um modelo que as empresas vão olhar com muito carinho para fazer sua expansão. Ainda mais no momento que as coisas precisam ser literalmente reinventadas. Perfeito,
0: perfeito. E assim, é muito interessante, que outro dia eu postei no Instagram alguma coisa dizendo assim... Muitas pessoas que estão perdendo emprego vão procurar na franquia uma alternativa de, de vida, não é, não é nem de investimento, é de vida mesmo. E alguém postou um comentário mal criado, você não tem noção da realidade, quantas pessoas vão ter dinheiro dessas que estão perdendo emprego, vão ter dinheiro para investir numa franquia? Eu falei assim, se meio por cento das pessoas tiverem recursos para investir numa franquia vai ser o melhor ano da franquia no Brasil, em toda Sim. a história do franchising no Brasil. Porque com a quantidade de gente que está perdendo emprego, se você pensar, 0,5% é muito mais gente do que as pessoas que adquirem uma franquia num ano normal, um ano sem pandemia, sem coisa nenhuma. E estou vendo uma outra oportunidade, Arthur. Bom, primeiro, a Selic lá embaixo, as pessoas que têm dinheiro para aplicar, tem que começar a procurar negócios reais. Ou vão investir em startup, investir em ações está meio complicado nesse momento, mas pode ser uma alternativa. Mas muita gente vai ver na franquia uma opção para ter um investimento sobre o qual tem um pouco mais de controle. Então, eu estou apostando num crescimento grande. E também vejo que muitos varejistas que estão em ramos ameaçados Vão querer converter suas lojas para outros ramos, vão querer mudar de ramo. E o melhor jeito de você mudar de ramo rapidamente, adquirindo todo o know-how necessário, é adquirindo uma franquia, é convertendo o seu negócio para
1: uma franquia de alguma rede. Fora que também, né, Marcelo? Comentada que essa pessoa fez com você, é totalmente impróprio, porque as próprias franqueadoras, né, e aí em diferentes situações, vão estar muito mais flexíveis para atrás. Novos parceiros de negócio nesse momento também. então é um ponto comercial mais barato, né? Isso, o custo capital está ter... lá embaixo para a remuneração, os franqueadores vão querer trazer de nova, as pessoas vão querer novas oportunidades de, de terem um patrimônio alocado no negócio real, como você bem falou. Acho que tem eu tenho uma boa visão. Concordo com
0: você. Arthur, você como CEO de uma grande empresa franqueadora, você lidera uma organização que é composta aí por milhares de colaboradores, de franqueados, colaboradores de franqueados, porque no fundo você é o líder supremo de toda a organização. Qual é o papel de um líder nesta crise que o país atravessa e que o mundo atravessa?
1: Boa. Só para te dar uma dimensão, Marcelo, de colaboradores diretos, hoje nós temos 12 mil no grupo. Quando a gente vai para a rede de franquias, a gente trabalha com cerca de 40 mil pessoas dentro disso. Né? E ainda, eu tenho toda a questão ainda de, outro, de outros canais que a gente trabalha. Numa crise, acho que um dos grandes papéis no, do, do tocador de boom do negócio, vou chamar assim, é né? fazer uma boa comunicação. Né? Ou seja, porque as pessoas têm muitas perguntas, as pessoas são muito ansiosas, as pessoas querem sempre um para Então, você exercitar o papel de liderança na comunicação, para mim, em crises, é o principal, um dos principais papéis com, com, com um CEO, que um presidente de empresa, enfim, tem que ter. Obviamente que essa pessoa está com o timão na mão. Né? e ela tem também, para fazer essa comunicação, ela tem que se trazer boas informações, porque as pessoas estão muito com relação à busca de informações. O que se deu nessa crise, nesses primeiros, né, primeiros 20 dias, ninguém sabia onde pegar informação, do que abre, o que fecha, como é, como é, decreto, própria questão relacionada a, a, aos auxílios do governo, e nós fizemos isso na franqueadora, né, e fiz com, os nossos, com os nossos clientes, fizemos isso internamente também com os nossos times, baseado nessa questão, que nós teríamos que ser uma grande fonte de informação confiável para isso. Obviamente que um líder também tem que ajudar a direcionar né, quais são os caminhos que a organização tem que ter e participar na liderança das escolhas, porque em momento de crise você tem que fazer escolhas. Não dá para continuar tocando a vida como era antes, tem que fazer escolhas. E você, tem que, você como líder tem que ser a pessoa que vai ajudar a liderar essas escolhas. Agora, um papel também que é fundamental, eu falei na comunicação, mas tem um papel de ouvir as pessoas, as pessoas estão muito angustiadas e elas querem falar. Então, você tem que ouvir e você tem que acolher e confortar também. Né? Ou seja, trazer a pessoa para o momento de agora, explicar o que está acontecendo, qual é o papel dela e que juntos a gente vai tentar encontrar a melhor maneira de construir o futuro. Mas a parte de, aco de ouvir, acolher e confortar é muito relevante no momento de crise também, além novamente, do, do negócio que é direcionar quais os caminhos e puxar as escolhas em conjunto com o time. E, Arthur,
0: e uma coisa que eu sei que você faz é dar direcionamento, dar cara para a porrada, que é essa coisa de, em muitos momentos, ter que tomar decisões impopulares, mas que são essenciais para a sobrevivência da própria rede, do próprio
1: negócio. Então Sem dúvida. Eu tenho essa característica, Marcelo? Ao longo do exato, eu tenho 43 anos de grupo, hoje eu estou em 36 anos dentro do, do grupo. Né? É, tanto o Miguel quanto eu, a gente sempre teve uma característica muito importante de, de botar a cara à frente, como você falou, né? Eu sempre falo, é, vocês, tanto para nossos colaboradores como para os nossos parceiros franqueados, vocês vão ouvir da nossa boca as coisas boas, e mas vão ouvir da nossa boca também as coisas que não são tão boas. E a gente faz questão de dar isso em, em viva voz. É, porque, efetivamente, credibilidade é um, dos, é, é, acho que é um dos pontos mais importantes que você tem na gestão do negócio, principalmente no negócio de franquia.
0: O Boticário tem uma história de décadas aí. Em algum momento, o Boticário já passou por uma situação difícil, por um momento daqueles em que parece que não vai existir um amanhã Muita gente está com essa sensação hoje. Não vai ter amanhã. Acabou, o mundo acabou. Acho que já melhorou um pouco. Na, no, nas primeiras semanas, eu ouvia de amigos meus que estão bem, que não tem problema de saúde, que não tem problema financeiro, que tem boas reservas. assim Acabou, vamos todos ficar pobres, vamos todos à miséria, os, todos os negócios vão quebrar, todo mundo vai morrer. É, é, eu acho que isso já passou um pouco. Mas o Boticário você, você e o Boticário já tiveram situações
1: dessas? Porque eu já tive. Talvez com essa intensidade toda que você me fez a narração agora, Agora, no fundo, essa é uma crise diferente, porque nas outras você tinha crises que eram financeiras. Nós, brasileiros, somos PHDs em crises financeiras. Planos e mais planos que nós lidamos ao longo da história e tivemos que encontrar né, soluções para isso, mas não era uma crise de saúde onde você tinha né, essa questão de não ter mobilidade, as pessoas não poderem se deslocar, você não podia ter contato social. Essa, eu digo para você, eu nunca vivi. É a primeira vez que eu tô vivendo, então, é a que Talvez tenha mais chocado as pessoas... Apesar que eu estou super alinhado com você... Vai passar... Vamos lá... Vai passar... Tem que ter paciência... Tem que ter resiliência... Tem que cuidar de, das pessoas... Tem que cuidar da sua própria cabeça... Tem uma série de coisas... não vai passar... Eu estava tentando pescar aqui... Enquanto falava com você agora acho que o momento que talvez tenha dado um pouco de frio na barriga com esse não sei o que eu vou fazer, quando você tinha uma crise, uma crise financeira, você, bom, se era questão do seu dólar subir, se era questão que existia um, um plano econômico que cortava a zero, você já tinha mais ou menos um know-how de como proceder. Acho que uma dessas que não tinha manual de, de procedimento foi, quando foi o plano né, da Zélia Cardoso de Melo, que nos deixou entre pessoas físicas e jurídicas com 50 unidades na né, época, não sei se eram cruzados, o que, é, que era. 50.
0: Eu, eu, eu fiz, eu me dei o trabalho outro dia de fazer conta, eu fui num desses sites que fazem atualização monetária, daria aproximadamente 30 mil reais em dinheiro de hoje. Aquilo, deixaram Sim. todos nós na conta com apenas 30
1: mil reais, nada mais. Isso, físico, jurídico, né, com situações diferentes. E eu me lembro bem que meu, meu pai e meu tio nos me chamaram para uma reunião dizendo, bom, cada um tem os, os, os 50 na conta aí. Então, essa, essa fez com que a gente tivesse que se pensar diferente, né, para conseguir sair... Dessa trava dos 50, tinha estoque de moeda antiga, o manequim não queria aceitar, mas obviamente com, com, com a criatividade brasileira, com o empreendedorismo, todo mundo conseguiu girar seus negócios, eh, utilizando tanto o dinheiro novo quanto o dinheiro velho para conseguir sair. Mas foi num primeiro momento, né? só o que O que eu faço agora? Eu tenho conta para pagar, eu tinha folha para pagar três dias. Era época que fazia um adiantamento, foi no dia 15 de março, me lembro muito bem dessa data a gente fazia adiantamento no dia 20 de Vale, e eu falei, e agora? Não tenho dinheiro para fazer adiantamento de Vale, o que eu vou fazer? E aí vai esse tipo que sai atrás de financiamento, e aí vai, né? Essa, tipo, não tem futuro, graças a Deus, não, porque eu sempre acho que tem futuro. Eu tenho uma fala que todo varejista tem que nascer otimista, porque senão tá na profissão errada.
0: Você sabe que nessa crise do plano Collor, né, da Zélia Cardoso de Meloca, é, tinha essa história, né, e eu tinha que escolher, teve uma daquelas decisões difíceis, ou eu pagava aluguel ou eu pagava a equipe, ponto, eu, eu era isso, né? E eu optei por pagar a equipe. Eu sempre privilegiei a equipe. Eu acho que a equipe que você tem é o maior ativo que você tem. A marca e a equipe. Pronto, né? E, e pô, tomei uma ação de despejo por falta de pagamento. Fiz um acordo com o locador, ele não cumpriu o acordo, ele não observou o acordo, me entrou com uma ação, e da qual quem me tirou foi meu sogro, que pô, me ajudou, coisa e tal, e então a quem eu sou gratíssimo até hoje. Reconheço que foi... Mas nesse momento eu confesso para você que eu cheguei um dia falei para minha mulher. Cheguei em casa e disse olha nós temos um filho pequeno falei olha amor é o seguinte nós nós vamos ser muito pobres daqui para frente então assim viagem internacional nunca mais na vida aqui mesmo no Brasil aquela coisa que eu não eu não sei o que vai ser da gente vamos ter que dispensar a empregada vamos ter que talvez mudar para um apartamento menor com um condomínio porque nós vamos ser muito pobres daqui para frente de lá para cá, eu que não ia fazer nunca mais uma viagem internacional, já fiz. De bicicleta foram 13 ou 14 viagens internacionais. <risos> é, é, viagens de outro tipo, deve ter umas 50. Quer dizer, então. É, é, naquele momento dava essa impressão, então hoje, para quem está sentindo essa sensação estranha de não tem futuro, tem futuro, tem tem essa crise, vai passar como todas as outras, algumas pessoas vão ficar pelo caminho, infelizmente é uma tristeza, algumas que tomaram decisões erradas, outras que tiveram azar, foram apanhadas no momento errado, mas a vasta maioria vai atravessar e vai sair, vai sair mais forte do outro lado, né? não tenho dúvida disso. Você... Tem alguma coisa que você possa dizer? Porque você é um grande formador de opinião na comunidade do franchising brasileiro. Alguma recomendação específica que você dê para franqueadores, neste momento, para chegarem vivos e levarem a maior parte das suas redes viva até o primeiro semestre de 2021? Como é que a gente atravessa os próximos
1: seis meses? Aí? Pensar em três conceitos básicos, né, que, obviamente, todos eles já estão exercitando, que são excelentes, é, gestores. Um, obviamente, uma gestão eficiente do seu caixa, é obrigatório fazer, e aí quando eu estou falando de caixa é um, um conceito mais amplo, envolve a questão do que você vai conseguir vender o seu franqueado, a forma como você vai conseguir financiá-lo ou não, quanto você tem que ter no teu estoque, quando você vai fazer com os fornecedores, porque tem essa ponta de trás, Marcelo, que as poucas pessoas prestam atenção, mas ela é fundamental porque ela tem que permanecer viva com você sua cadeia de fornecimento tem que permanecer viva com você para que você possa retomar o seu negócio. Porque se você tem muita gente falando ah, vai lá, não, não vou pagar ninguém, só vejo aqui 90 dias, tal. tá burrice, desculpa
0: o termo. Você não pode matar seus fornecedores. Imagina. Você não pode matar seus clientes. E uma coisa que a gente tem que lembrar, eu tenho repetido muito, Arthur, para a gente que pensa só no curto prazo, assim, a crise vai passar, mas sua marca vai ficar. E, e as impressões, as sensações, os sentimentos que você provocou vão ficar. Então, não Perfeito. seja desonesto, não seja sacana, não seja egoísta, é. porque isso vai ficar.
1: Porque não é só uma questão por histórico, né? de vários anos trabalhados com mundo é uma questão de você olhar o futuro, porque você vai precisar dessa cadeia funcionando para você poder voltar a fornecer as coisas. Então, eu daria eu um conselho, um olhar mais amplo sobre o caixa com esses aspectos, com esses cuidados. O segundo ponto é comunicação, eu volto para a questão da comunicação, né? que é fundamental, é você está comunicando bem sua equipe, você está comunicando bem seus parceiros de negócio, está estar interagindo com eles, você está você tá, também se mantendo na comunicação com os seus clientes finais também. Porque, como você falou, né, as marcas não podem submergir e voltar daqui a seis meses. Elas têm que continuar conversando, têm que continuar falando com seus consumidores, têm que continuar envolvendo seus times. Então, fazer, cuidar da comunicação nessa área é fundamental no, no aspecto. E terceiro, eu também não deixei de lado, muita gente está dizendo, ah, eu vou ver depois o que eu faço. Inovação tem que se colocar na mesa agora. Você pode inovar em várias, várias coisas, você pode fazer, você tem que pensar em inovações que vão garantir não só que você atravesse para 2021, mas que você possa atravessar 2021 também. Então, tem várias coisas que têm que ser pensadas, não dá para colocar isso de lado, só fazer o que você faz hoje, porque o mundo literalmente mudou em vários aspectos, né? e nisso você tem que pensar também que é, quais as mudanças que você vai necessitar implementar no seu negócio. Então, não tirem um olhar da inovação nesse momento. Eu sei que eles diminuem, é uma questão muitas vezes de, que fala puxa, mas aportar recursos, não é uma questão só de recursos, é uma questão de pensar. Pensar e poder alocar é, esforços nisso para que você tenha na frente um negócio resiliente. Muitas
0: vezes você pode inovar. As pessoas, quando pensam em inovação, acho que isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar pensam em criar o novo iPhone, o novo iPad, o novo iPod, é aquela coisa, tem que ser uma coisa de tecnologia grandiosa, de repente é inovar processos, é inovar a estrutura, é inovar o jeito Isso. como você faz determinadas coisas, de uma maneira muito simples. Você sabe que eu estava outro dia fazendo uma live com o pessoal do ramo do, do mercado imobiliário e estava lá um incorporador grande que tem um escritório de venda dos, dos apartamentos que ele mesmo constrói. E ele resolveu, muito início da pandemia aí, fazer uma coisa que ele nunca tinha feito, ele resolveu se passar por outra pessoa e comprar um apartamento dele, ver como era, ele fez a jornada que um consumidor, que um comprador de um apartamento dele faz, e ele chegou à seguinte conclusão, eu desistiria na metade do caminho, eu jamais compraria um apartamento da gente, porque ele descobriu que tinha 13 passos que um comprador disposto a comprar com grana no bolso, tinha 13 passos que ele tinha que percorrer até conseguir fechar a compra. Ele falou assim, vamos sentar aqui e vamos rever tudo isso e simplificaram de 13 para 6. Ele ainda quer reduzir mais, é mas, mas ele conseguiu reduzir de 13 para 6 e deixou a jornada muito mais smooth, muito mais tranquila, muito mais suave. Então você vê, ele, ele não teve que gastar dinheiro para fazer isso, ele gastou cabeça e até economizou dinheiro porque tinha coisas que ele fazia inutilmente. Assim. Então, inovar não é necessariamente tirar um monte de dinheiro
1: do bolso. Né? É bem não, acho que tem Até é um de gestão, né? Tem muita gente que gosta do comando e controle ainda, né? Uma coisa que já ficou defasada no tempo, entre nós. Né? Mas nesse momento agora, tipo, você puxar as pessoas para co-criar com você as questões, trazer os times de uma maneira multifuncional, né? tipo, é uma puta inovação para quem não faz isso. E eu posso assinar embaixo a garantia de resultados diferenciados que essa pessoa vai ter, né? Com você empacotar, criar as coisas, trazer, tipo, eliminando aquelas tradicionais é, paredes imaginárias que existem na organização, ou seja se é frame de negócio, se é backup, se é de uma marca ou de outra. Cara, vamos resolver as questões, traz para resolver. E aí é uma maneira bastante importante de inovar também. Sensacional,
0: acho que só isso aí já vale esse papo inteiro nosso aqui. Vale, inclusive, para mim, imagino que vale para quem está nos ouvindo. E Arthur, embora eu pudesse ficar aqui com você, três dias conversando e aprendendo de montão, e estou aqui tomando nota de algumas coisas, infelizmente o, o tempo está correndo contra nós. Então, eu queria ver... O que, que você quer deixar como última mensagem para franqueadores e franqueados que estão nos ouvindo? O que, que você diz para eles como uma mensagem de... Como é que nós vamos tocar isso aqui daqui para frente?
1: Super obrigado pelo bate-papo. É muito rico sempre conversar com você. A cabeça voa longe, né? E também estou com um monte de insight aqui das coisas que você comentou aí para poder levar para o meu time para implementar. Acho que a grande mensagem é essa questão. Vai passar. Está doído, está dolorido. A gente vai sair um pouco machucado. Todos nós vamos sair machucados um pouco machucados ao final disso, mas vamos atravessar esse momento, né? e temos que ter resiliência para isso, para isso a gente tem que estar tá cuidando das nossas pessoas, a gente tem que estar tá cuidando dos nossos clientes, mas tem que estar tá também cuidando de nós mesmos, né? ou seja, procurar manter a saúde em dia né? e também botar a cabeça em dia, porque tem um, um dos grandes problemas a quem está vivendo é a questão que as pessoas vão encontrar dificuldades de expressar a questão, muitas entrando em depressão. Isso tem que tem que cuidar as pessoas no aspecto amplo, isso aí também, e, obviamente, as que são cabeça de negócio, principalmente. Então, vai passar, a gente vai ter que reaprender um pouco a relação de espaço, a gente vai ter que aprender um pouco a relação do tempo, né? Estamos aqui é vivendo o um mundo das lives, time, mas, e trabalhando muito mais, com mais eficiência, mas você vai ter que se acomodar. Então, vamos ter que aprender algumas coisas. A gente sabe que, nesse momento, a, colabora, a colaboração tem sido um grande trunfo, né, em todas as organizações, e que isso não se perca para frente, né, ou seja, mais do que nunca nós, nós descobrimos que quanto a colaboração nos ajuda no nosso desenvolvimento individual nessas questões, acho que é importante, e queria fechar com uma frase, uma frase de Francis Bacon que eu adotei, ela, no, começo, no primeiro dia da crise, eu adotei essa frase, ela fala assim, homens sábios fazem mais oportunidades do que encontram. É isso aí, pô, nota mil, Arthur.
0: Bom, tivemos aqui, eu tive o prazer de conversar aqui com o meu amigo Arthur Grimbau. Quero agradecer a ele a participação aqui nesse primeiro episódio do podcast da ABF. Agradeço a ABF por ter me convidado para conduzir essa conversa. Eu me sinto profundamente honrado. E para você que está nos ouvindo, eu tenho a dizer o seguinte, este é apenas o primeiro episódio. Então, acompanhe todos os outros, porque tem muita coisa boa vindo aí neste podcast daqui pra frente, então não perca os próximos episódios muitíssimo obrigado para quem nos ouviu obrigado a BF, obrigado Arthur Obrigadão